1: 在空中，心里，游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊。时间过得很快，已经到了六月了。六月是凤凰花开的日子，也就是学生毕业的日子哈。不知道在听众朋友里面是否有应届的毕业生呢？不论您是国中、高中、大学，或者是研究所毕业的学生，芊芊都在这里先跟大家祝福毕业快乐哦。嗯，那这个月芊芊为了要应应这个毕业季哈，我有策划了一整个系列关于职场上的恩典分享。天天邀请了四位来宾，他们将会在这个月当中来跟我们分享求职的心路历程，还有神是如何带领他们走向正确的人生之路。如果说您现在也是在求职，或是说对未来感到非常彷徨的听众朋友们，欢迎您收听这个月的心灵游牧民族。我想神的恩典故事会给你一些些的感动哦。今天播出的节目是864十集《小人物悲喜》，把未来的忧虑卸给他。我们采访到的是真耶稣教会北新教会许牧好弟兄，呃，牧好他是第四代的信徒，他在节目当中会分享他们家族蒙恩的见证，那也会分享他求职的经过哈。牧好研究所他是就读地球科学系、呃，在研究所当中啊，他觉得自己不是属于研究型特质的学生，所以在念研究所时他就决定要考高普考，在他说一下学期的时候，他就考了高普考的第一次考试。但是因为他准备不足，所以没有能够录取。在他收二下的时候呢，因为他的论文题目临时更改，他的内心也非常挣扎，是否要投入考试？最后呢，他就决定先把论文放在一边，然后延毕半年，专心的来准备高普考。但是最后的结果是非常不尽人意的。木豪应该要怎么面对接下来的挑战呢？神又是如何带领他走过落榜的低潮呢？嗯。我们先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后再来分享它的见证。诗歌的名字是《不要为明天忧虑》。它的歌词是这么说的：“不要为生命忧虑吃什么，不要为身体衣裳穿什么。天上的飞鸟不种不,不收不积存，天父尚且养活他们；不要为生命忧虑吃什么，不要为身体衣裳穿什么。野地白花不劳苦也不纺纱，天父还要装饰着它。”我们需有的一切天赋都知道，所以不要为明天忧虑。我们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给我们。之前我先请木豪跟我们听众朋友打声
2: 招呼。哎，各位听众朋友，大家好，我叫曲木豪，呃，演舞曲牧羊人的牧，英雄豪杰的豪。那我来自于嘉义的北新教会，那目前年纪是二十七岁，工作呢是在高雄的小港机场的塔台上，然后担任这个气象观测员的工作。所以我在工作当中呢，其实还蛮有趣的，就是每天看天吃饭。那这个天是天气，然后另外一个天是看天上的飞机，就是飞机会在我们机场这样起起落落，然后算是个附带的价值啦。然后站主要工作是看天气，然后发报这个天气给飞机的机师或者是塔台的航管人员使用，对，然后让他们去做一个后续的一个判定。所以，我们主要是做观测天气的。嗯嗯嗯
1: ，好，那刚刚听众朋友有听到他的工作非常特别是在塔台里面看天的那天他跟我讲是天气的天，然后也是天空上的飞机。其实这个工作是蛮特别的哈。那我们在要分享他工作心情的之前哈，也是要先来介绍一下他的一些背景哈。那木豪，你现在是第几代的信徒呢
2: ？啊，我现在是第四代
1: 。第四代，嗯 ，OK， 所以你的信仰是从阿咒开始
2: ，没错，嗯、<哼>阿咒。嗯
1: 哼，那你还记得阿咒他们当初是怎么来信主的吗
2: ？呃，记得啊，就是阿咒呢，其实是算曾祖母吧，曾祖母呢，她在那个时候呢，是因为生重病，嗯、已经重病，所以是卧床的，就是每天都要躺在床上，然后可是这个病其实也跟魔鬼有关，因为他常常会看到。一些魔鬼在他的床底下，或者是砖桶的细缝钻来钻去， oh, 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 oh. 他会他有这样会看得到，嗯、然后魔鬼都会来骚扰他，嗯、他也会跟魔鬼对话，嗯
3: 、
2: 对，<笑>就是魔鬼会跟他讲话，他也会跟魔鬼讲话，嗯、然后可是他家里是过去是传统的信仰，嗯、是家里摆那个神像，嗯、在客厅这样子。但是在常年卧病在床，可是他有一个很奇怪的习惯，是他不能看到光，所以他的房间都是黑的。哦哦哦！整个房间都是不能开灯， oh. 都黑黑的，然后整天要躺在床上。所以他因为病很重，然后可能吃的又少，所以他瘦的，就是听我阿妈讲话，瘦到都是皮包骨的状态。然后那时候就病得很严重，不能走路这样子。然后他的邻居刚好是教会的信徒。我每天看到他这样子，然后常常就是经过他们家，就跟他说：“啊，你要来信主啊，你要来信主，好不好？”他常常用一句话推辞，就是说：“因为我们家的客厅就有一尊神像了，那这个神像都没有办法帮我们，我们干嘛去信那个基督教啊？看不到神，他怎么能够帮我们呢？”所以他常常会这样讲回给那个邻居说啊，这个神都帮不了我们啊，看不到，当然更不可能帮我们啦、啊。嗯、<哼>所以他就常常回这句话给他。可是他邻居也是不辞辛劳，有经过就说啊，你信主就会好啦，就是什么，就是一句话这样，也没有跟他们讲什么，所以他们也知道，然、哦、信主应该也是一个选择啦，只是他们没有认真的想要去。然后就有一天。记得是安息日，然后安息日那天，他突然就觉得身体好像还 OK， 他就牵着他的先生，就是阿昼，就说我们去教会好不好？然后他先生也说好啊，然后他就去问一下在哪里这样子，因为那时候交通很不方便，所以都要用走路的，嗯，而且是从嘉义的西区走到东区，嗯，所以他距离是很长的。然后他记得。他那时候就走着走到教会，中间呢，因为他身体很差，我们刚才说他是卧病在床，所以他要走路其实是很痛苦的，所以他走路当中休息了二三十次，中间休息了二三十次才走到教会。然后走到教会之后，那个地方就有一个女执事，然后有看到他就赶快接待他进来，引领到最前面的位置，然后叫他坐在那边听道理，因为安息日嘛，然中午有吃饭要吃爱餐的时候。那个信徒就问他说：“哎、欸，你要不要吃一下？要跟我一起吃饭啊？」什么？”他竟然就说：“我要禁食祷告。”他自己说的。嗯嗯、哦哦。他说：“我想要禁食祷告，所以他就去祷告室。那时候教会都有祷告室，然后就去祷告室自己在里面祷告。禁食祷告就是他不吃饭了，就觉得他努力的祷告，祷告祷告到就得到了圣灵
3: 。哦。
2: 得到圣灵之后，那一天他就得到这样的体验，嗯、他就。回去，了，而且回去又是一大段路哦。可是他那一次从教会到家里，完全中间没有停顿，就没有像第一次来教会那段时候休息了二三十次。可是他回去就是中间都没有停，就走到家里了。走到家里之前，刚好天气变差了，然后就开始下大雨。然后下大雨的时候，他身上只有带类似毛巾还围巾那一种，他就把它盖在头上。啊，盖在头上的时候，他心里可能就有点祷告，求神帮助这样，祷告，然后那个金子盖在头上的时候，回家发现全身都没有湿，
3: 嗯
2: ，对，所以他也没有感冒，也没有全身淋湿，然后就觉得很神奇这样子。好像回到家之后呢，他就拿着包包，嗯，然后要去买菜，因为家里有没有菜了，然后他就去买菜。然后邻居又看到他说：“哎，这个不是那兜里面成装的，嗯嗯、啊那可以来去杯菜啊。”而且她要走到嘉义的火车站附近的市场去买菜，距离家里也是有一大段路。嗯、啊，大家看到她走出去也是有点害怕，说：“啊，他会不会走不回来？因为她身体不是很好，呵呵而且又瘦成皮包骨这样。嗯”然后她也是平安的去买菜又回来了。回来之后呢，大家就觉得她好像变了一个人一样，就是。慢慢慢的过了一段时间之后，他的病就好了，嗯、整个人就是变了很多。之后他们就来信主了，然后、嗯、得到圣灵，然后后来就带她的丈夫来信主，嗯、这就是我们第一代，就他们来信主，后来就带他们的子孙也一起来信，这样子，嗯、大概他信主过程这样
1: 。哦，那穆好她见证的非常的清楚，关于他们家爸爸这边哈，他们家信主的过程哈，所以曾祖母她身体的一个恢复的情形，其实就是一个神迹哈。他们夫妻俩都有看见，所以这个信仰就从他们开始，然后就一直传到你们这一代这样哈。虽然是第四第四代了哈，所以是蛮长的一个信仰的一个阶段。所以就是你从小就是接受信仰这样子，这份信仰就是等于说也是你爸妈给你的嘛。对。那你们家或者说在你的身上，你有没有亲眼看见说？这个信仰在你们家发生的一个效用或是一个影响呢？其
2: 实我觉得，像我们家就挂一个“基督是我家之主”嘛，其、嗯、<哼>是我觉得是一个态度，<对>就是内心的一个态度，就是说我们尊主为大，嗯、<哼>主是我们的带领者，嗯、那一切的平安、一切的生活都是由他来带领的。那其实我爸就是他做的工作是都要开货车运输，嗯，运扁额啦，就是运输东西，嗯、然后。他有一次开车到后壁，水上到后壁那一段路，因为要过那个铁路，所以他有坐一个高架，高架桥，然后下去到后壁火车站那一段路上，嗯、他有一次就是从南部送货回来要回嘉义的途中，大概靠近下午五点那一段时间、嗯、经过那一条路，然后他开车抓着方向盘嘛、啊，突然就是。他感觉到车子就失控了，方向盘失控，车子就是失控，然后开始被拖走的感觉。嗯
3: 嗯。
2: 对，就被拖走，拖走的时候，他内心其实有点害怕，就是，嗯，就车子怎么会这样，会失控呢？他抓不回来的感觉，力量很大。嗯。虽然可能没有喊出来，但是内心应该有向神求啊，又喊个哈利路亚这样求救，赞美他也是要求救这样。然后这时候。他车子就失控嘛，可是他就觉得后来又有力量，然后转了转又拉回来，后来又转一圈，<对>转一个三百六十度回到原点，这样、嗯、就停住了，嗯、就停在路中间。然后那时候刚好后面也都没有车经过，嗯、不然会不会波及到别人这样子，嗯、都没有，还好，就很感谢主。然后他为了追根究底嘛，就开始。巡查说是车子出问题，哦、然后就去看，哎，车子好像也没有坏掉啊，整个方向盘其实都是正常的，嗯、那为什么会自己失控会打转呢？这样子，说检查车子的状况觉得没问题，后来又去就去问当地人怎样什么事情。然后他们队员就说：“哦，就是年轻人，你差点被抓走这样，因为那个民间习俗、民间的信仰了。嗯”他们就说那段时间是抓交替两高铁，因为那个地方在没有盖高架桥之前是个平交道，嗯，所以平交道过去有很多人在那边发生车祸，啊、哦，对对对。然后他就说那一段路很。很阴啊，很糟、oh, 这样子， oh, 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 oh. 他们就这样讲说、mm hmm. 哦，你差点被抓走这样子， mm hmm. 然后他就觉得很感谢神說，说神可以把我们从魔鬼当中把他救回来这样子，反而、mm hmm. 他就差点又被抓走这
3: 样
1: 子、mm hmm. 嗯，对啊
2: ，就会发生撤回。Mm hmm. 所以算是他工作上过程中一个很大的体验这样子
1: 。所以刚刚讲到爸爸这一段哈，俩高铁哈。嗯可能就是在民间流传的，就是鬼在那边准备找人来当替死鬼那种感觉。嗯、对，但是我们知道邪不胜正啊，他们还是会害怕神、哦、所以感谢主在主耶稣保守之下，爸爸也是平安的度过这样子。嗯、好，那刚刚牧长你讲这个见证是有关于爸爸的见证。那在你的身上呢？你有没有关于信仰的一些体会呢
2: ？大概是我国中升高中这一段，嗯、
1: 哼哼
2: 其实算我们算第四代的小孩，就是从小的话就被抱去洗礼啊。那时候很小、欸，婴、嗯、儿，婴儿其实他也没有什么印象，<對>只能看照片嘛。嗯，感觉是刚开始是父母在选择帮你选择这份信仰，后来呢，你有去教会，然后有参加从幼稚班、幼年班，就是、小朋友参加这个宗教的教育的训练，慢慢的去认识这位神、这份信仰、啊，其实都懵懵懂懂了。嗯、慢慢的，好像在拼图嘛，慢慢拼拼拼。对我来说，我觉得每个人在拼拼,拼图坑那个阶段不一样，人怎么拼好像都拼不出，拼的就是零零碎碎，还是看不出来那是什么。可是。有些人神就给他机会一个阶段，我觉得就把它称为一个信仰转变期，一个很重要的时期，就是让你拼出来的看得到，哎，这中间是有神的作为。我觉得在我国中升高中这个阶段有一个经验可以跟大家分享，就是在安息日，就是礼拜六的时候，礼拜六的时候，大家我们家人都会说，啊，要去教会聚会哦、喔，因为这天是安息日，对，要去。教会聚会要守这个安息日，因为那时候我们暑假的时候报名这个游泳班，然后游泳班就是没有再分六日，一段时间的把它训练完这样。然后他刚好有一次训练是在礼拜六的下午，然后我那一天就想说，那就还是去好了，因为要缴钱了，所以就去了。然后就骑着脚踏车去这个游泳池，然后可是在骑的过程中发现，哎，天就暗暗的，因为。下午很容易下午后雷阵雨嘛，然后就就哎天暗暗的，然后就去换衣服，换泳衣之后，热身热身，准备下水的时候就砰打一声雷，嗯、呃，然后这时候教练就说哦各位学员我们今天呢就没办法上课了，因为打雷我们就规定不能下水，嗯，对，然后就说啊你们再去换衣服再回去了吧，可以回去了这样子，然后就说哈。啊，我很努力骑过来，流了一身汗，<笑>又不能下水，然后就觉得心里很怄，这样。嗯。换完开始下大雨了，他，因为他打在那铁皮屋上面就很大声，轰轰轰轰。嗯、我是有带雨衣啦，可是那个雨是大到你穿雨衣都会湿掉那一种，嗯、而且又骑着脚踏车，这时候刚好那雨很大，排水排不掉，所以地上就有积一层水。车开过去，这种然后泼一泼的水花那一种，<笑>那种雨哦、喔，<笑>然后骑车也是有点吃力的那一种，<笑>然后又打雷，然后这时候就心里就说哦，怎么可以这么痛苦啊？这样骑车继骑，然后觉得就发现那个雷怎么感觉好像在追我这样子，就越打越近这样子，就觉得那个声音就越来越大，然后觉得很恐怖，雷在追我这样，然后一直打打打，最后就赶着骑回家嘛，就骑骑骑骑。其实快到家里的时候，正看到那个闪光打在我面前，然后就吓到，呃，就吓到一下，然后就发现哦，惊觉说，原来安息日还是要去教会，就是给自己一个很深刻的体验。就是说神在当中有提醒到我，之后我就安息日又会想到这个见证，所以就是我算是一个转变期，有对于神有这样比较深刻的体验，这个算是第一个这样子
1: 。所以这时候明显的感受到，其实安息日不是只有父母亲把你带去教会，好像是一种例行性的工作，而是你已经感受到这安息日是你必须真的是自己要去亲自要去遵守，而且是,是信仰很重要的一环，不再是拘于形式化东西而已。对对对，嗯哼嗯嗯。好，所以你刚刚说这是你一个信仰上一个转变期嘛，一个转变期。那之后呢？之后。嗯
2: 也有转变期，我其实有在祷告上，因为我们教会有圣灵，那圣灵在祷告的时候会讲灵眼，那是舌头会跳动。我那时候在得圣灵的时候，就觉得我的舌头没有很跳动，就是感受没有很深刻，然后会觉得我灵眼很微弱，就是没有那么顺的感觉。这时候我就开始想，嗯，要怎么解解决？刚好有一个机会，就是我们教会有那个教员讲习会。就是针对高中以上，你要从事教员的工作，然后他有做一个训练的活动。嗯、<哼>我那时候已经升高一了，高一的时候，然后想说我要教小朋友，我要教这份信仰，这份信仰给小朋友。那我自己如果没有很深的体验，我在教的时候会觉得很虚的感觉，就是觉得我自己都没有很大的体验，觉得这样不够，这样我不配当个教员。然后觉得我要更神求说，我要对你有更多的体验。嗯就跟神这样去，因为我很会口渴，而、欸、且尤其是要早祷了，早上要祷告的时候，那个声音没开的时候，然后口又很渴的时候，就是祷告是很辛苦的。嗯、我又跟神求说，我可以不要那么口渴吗？<笑>不然我这样祷告很不舒服。嗯、后来我觉得有改善那重点其实是我体会到说，大概训练有大概六天到七天，大概一周啦，然后。我会发现每一天的早上的祷告都有在进步，就是那个感受都不一样，觉得舌头跳动的越来越顺了，然后觉得哎，对神有更深的体会。嗯<哼>这也是算第二次做哦，原来神有在听我祷告，然后我有这样的体会，这就是第二个啦。第三个应该是要讲我生病的故事，就是我在高三的时候，高三的时候生了一场病，然后这场病是肾脏发炎。然后去住院，那一年刚好是 SARS， 应该大家都有记忆，是二零零三年的时候有 SARS 事件。然后那时候我的症状就是发高烧到四十度，有一点点干咳，嗯嗯然后就嗯、呃，我会不会得了 SARS？、嗯、<哼>然后就很害怕，我觉得有点逞强，我还去补习，然后补了三个半小时。啊，我在学校就已经有发烧了，应该有发烧到快四十度，因为我身体有感觉到。胃寡就是非常的寒冷的一段时间，然后到四十度，后来才半夜挂急诊到加急这样子，然后之后加急那个、医生就稍微判定说哦，要住院啊要住院，那我怎么办这样？所以那时候其实有点彷徨，第一次住院，然后身体其实很不舒服，因为我蛮喜欢吃某一家的蛋饼，然后我爸就买给我，吃完之后过了几分钟之后就全部把它吐出来，就非常的痛苦，因为那时候有发烧，身体状况很差。最恐怖的是发炎症状是有血尿，所以那个状况是很恐怖所以那时候其实也很紧张。然后这中间算是因为高中生其实也很忙，忙就是忙功课，因为课就是很紧凑，一直一直一直上一直上，然后就是考试。所以我觉得对于信仰这一块，其实也没有很多的琢磨、认真去想。然后我觉得那一段时间刚好给我很多的时间想，因为你就白天整个躺在床上。这然很不舒服，但是你内心会在祷告，会在想事情。那时候就跟神求说：如果我现在病如果很严重不行的话怎么办？然后我就要离开了这个世界嘛然那我觉得我可能会下地狱吧，然后就觉得很害怕，我还不配去天堂哎、欸，怎么办？然后神可以再给我机会嘛？这样。但另外一部分就是求神。开医生的智慧啊，让他赶快找到病因这样，因为他也只是判定什么尿道发炎这样而已。然后后来才发现是肾脏发炎这样，因为他们过程中因为还要一些检验，对，除了验尿验血之外，因为还要做什么超音波，然后超音波又照不清楚，之后又去做断层扫描，嗯，然后都要排队，排队当中就会有一些延迟，嗯，因为他要照出来才能确定病因。之后就做断成扫描，之后才发现，哎、欸，原来肾脏肿了很大，就是肾脏发炎这样子。然后后来就对针下药，后来又继续祷告祷告之后，哎、欸，很快九天就出院。了。嗯然后医生就说也很神奇，因为他说一般那种发炎比较会是女生尿道发炎，严重到肾脏去这样，然后的话一般都要做到三十天，说九天的他就觉得很少见这样。然后我就内心就知道神给我的机会就是要把握这样。就这样出院了，这算是一个生命的一个停顿点吧，因为你没办法去学校，那你在病痛当中，其实你在生活上的脚步是在停止的，因为每天要做很多什么事情，那你在病床上什么都不能做，我觉得那是一个生命的停顿点。那生命的停顿点，我觉得就是一个很好的时候，让自己去想一想。你的人生是怎样的状况？嗯<哼>，然后你跟神之间到底是怎样？这个第三个体验就是在这个地方。然后最后神也是安排一个小天使，就是刚好有一次我要检验那个断层扫描的时候，嗯、<哼>然后那天是我阿妈来看我，我阿妈不识字，嗯、<哼>然后她要签一个签一个类似同意书这样子，因为她要叫病人喝那个显影剂，你那显、个、影剂是个化学的东西，可能会有一些副作用或什么。他要让家长或是其他人要签同意书，哦，就是中间有什么契约哦，应该是这样。可是我阿妈不是字，所以她也不知道怎么签之字。然后这时候刚好我教会的宗教教育老师刚好来看我，然后她也不知道为什么来看我。她 e 刚好那天有空就来看我，然后就刚好遇到这个时候，然后她就帮我看看那个契约，然后就打电话给我爸说，他就帮我签了，因为他排队，他也不知道什么时候可以排得到。然后排到的时候，刚好是我阿妈来看我，然后那个老师也来看，我，然后那老师就帮我这个忙，只要有一个人签就可以了。因为关键就是断层扫描，有照到那个肾脏的状况，才知道就是肾脏的哪边，对，就是细节。因为肾脏的里面哪个地方发炎，它也是会有不同的处理方式，这样子，大概是这个样。所以也很感谢，说，就是九天就就出院了，后续也没有再发病。
0: 却找不到生命。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。今天播出的节目是864十集《小人物悲喜》，把未来的忧虑写给他。我们在上一段的分享当中，听到木豪见证家族信主的过程，神奇迹似的医治他的曾祖母，他们全家能够平安地归入到主耶稣的名下。在木豪爸爸的身上，也是德蒙神的保守，能够在运送交通当中得到平安，不受魔鬼的干扰。而穆豪他有提到他自己对信仰的体验，不论是在安息日、圣灵、生病得医治当中，都能够体会神的恩典。我们在下一段的节目当中就要来分享神是如何带领穆豪走向未来的公职道路。现在这当中有挫折、有困难，但是穆豪是如何靠神面对的呢？就请听众朋友们继续的聆听下去喽。其实我们都知道，在大学毕业之后，其实每个人都会茫然，都会彷徨，不知道未来的路将如何走。那木豪你呢？你在大学念完了，你有刚刚讲到你的工作是大气嘛？所以你大学所念的这个科系是属于什么的科系呢
2: ？还是地球科学系
1: ？这个科系是在学一些什么的
2: ？他在学就是地球科学的四大领域啦，就是天文、海洋、地质大、大气。算是自然科里面的应用，比较偏后续应用，因为它物理、化学、生物都会应用到，所以说简单不简单，其实它还蛮复杂的。但是其实算是自己的兴趣了
1: 、嗯，所以这样子大学念起来也是，因为是兴趣嘛，所以应该是念起来蛮有成就感的哦
2: 。这样念起来还蛮得心应手的，我觉得。嗯嗯嗯嗯
1: ， huh, uh huh. 对。那在大学接近快要毕业的时候，你有怎么样的一个打算吗？
2: 其实，大家进大学的话，其实学长姐就有些就会说啊，她来准备研究所啊，什么，她、嗯、<哼>去哪里当老师或者什么，都会耳闻嘛。那、嗯、<哼>耳闻当中，你就会心里就会有一些想法、计划，就是说我未来要怎么办。对。啊，其实我在大二、大三的时候就已经觉得我应该要继续念，就是念研究所，因为刚刚讲到地球科学系四大领域嘛，<对>其中一个领域就是大气。嗯哼， uh huh. 对，那大气这一块其实是我高中以来比较有兴趣的一部分，所以我就觉得那研究所就是专走大气这条路去发这样子，所以就是想说那就去考研究所，然后去继续深造这样
1: 。嗯哼，好，所以在大学毕业就如愿考上研究所咯
2: 。没错嗯。
1: 嗯哼，对。好，那在研究所这段期间呢，研究所其实也是。大概正常的话是两年嘛，但是这个这段时间其实也是有一些人在这段时间摸索自己到底是不是适合做研究的啊，或者是要出来就业啊，或者说先选择当兵哈。那你的选择呢？还是说这一段的路程当中就怎么样为你未来铺下一个伏笔？其
2: 实，在当中进去念的时候，你就大概就有个底了，你大概就知道说你适不适合，未来是不是可以研究当做一个工作。对你就可以去测试一下自己，你是这个研究型的一个人格特质，
3: 对<笑>对
2: ，然后你就知道。然、啊、我我就觉得我这方面特质不多。我那时候研究所就打算哎、啊、毕业后要干嘛？那其实我毕业后，如果你是走大气的话，如果不走研究的话，大部分在社会上就剩下公职为主。公职的话，就是在气象局或者是民航局工作。因为那边有需要气象的人才，对，所以这一块就是可以去努力的部分。所以在研究所的时候就开始投入考试的那个准备了。嗯<对>嗯
1: 。好，所以那其实今天的目标，我们就是要来分享哈、哦，他在考试这一段的心情哈、哦，还有一路上的心路历程这样子哈、哦。好，所以慕豪，你一次就上吗
2: ？没有，他考了三次，第一次在硕一啦，硕一下。第二次再说一下，以此类推，嗯嗯、所以大家就知道说我是在上研究所之后才决定要考公职。我在大学其实在都属于比较 happy 的状态、嗯，嗯
3: <笑>
2: 对，所以到研究所才开始有点危机，就是会去想一下，嗯、然后兽医的话就先去考，那是因为兽医的课比较重，对，所以就没有办法好好准备。然后，所以就没有考上这样，所以硕士的话就觉得啊、呃，又没没上，然后就去拼第二年。那在硕这一年，那如果大家有读过研究所，知道硕这一年就是要开始拼论文，要开始写论文啊，要研究到一个结果，然后开始写论文要毕业。那我在这一阶段就发生一些事情，就是因为我的研究主题在这章中做一个更换，那。这细节的话就要讲，也可以讲一大段故事啊。那其实就是做更换，尤其尤其又是在硕二的下学期开始的时候更换的。嗯嗯那那时候其实，你看就是硕二下都快毕业了，那这时候更换其实对于毕业其实会很赶，或者甚至已经在是来不及了。所以那时候内心其实又陷入一个彷徨状态，挣扎、啊、什么。然后加上刚刚提到说就是。第一次考高普考没有考上，所以决定要再投入一次。然后这时候就两个目标要并行，或者是要选择一个去拼。在做选择后的决定是说，就是专心的考高普考。然后就是跟我们的指导教授商量，然后他也同意，就努力的拼。那拼了之后，七月考试，然后九月放榜。嗯<哼>那因为如果决定要考高普考的话，就势必要延毕了。嗯嗯、那我也知道教授也同意，家长、爸妈也是就哦，好吧，就延毕了。所以硕士已经延毕了，然后在放榜那天，在九月中的时候，刚好是我们研究室的报告，嗯、就是例行，就是每个礼拜的报告这样。然后在报告之前，然后就把那个访单。放在 p o w p o i 上面<笑>、啊、放在那个投影幕上面这样，然后好像在开讲了一样，然后<笑>开讲了，结果也是几家欢乐几家愁，然后我就是愁的那一个，嗯、那个愁是刚好我们有三个入围者，然后两个有上的，哇，嗯
3: 、啊，嗯、<哼>我是那
2: 个没有上的那一个，嗯、<哼>就是当下心情是还蛮沉重，嗯、<哼>很难过这样，这是<對>第二次，所以第二次就没考上，然后到了第三次。第三次的时候，我硕士已经毕业，我是延了一学期，就是硕山上的时候就把它毕业，然后硕山下就去教师实习，就回到自己的老家嘉义附近的国中，然后在实习当中就是利用空白的时间，有空的时候就赶快读书这样，然后读书读书讀書,读书，然后再实习完之后就去考试，然后再实习。快完的时候去七月考试，然后考完之后就接当兵，八月八号新训当中就放榜啦。其实我有点忘记放榜那一天，然后直到我们那一天刚好是要放假了，因为军中是不能用手机，然后他会把手机没收了、啊。放假前会还给你，那时候开了之后，就会发现，哎，怎么一堆简讯，而且简讯是一封接着一封，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样，就传过来，传过来，传过来什么的，然后就打开，是怎么回事啊？是没缴钱吗？还是说，然后打开，哎，恭喜什么上榜了什么，然后说啊啊，对我今天那个放榜，然后考上，然后就就很开心，啊，我考上了什么，对啊。然后有有人还比较比较细心说，说哦是双榜哦呵
3: 呵
0: 呵，感谢主、哦。<笑>然
2: 后就很内心就很开心，很感谢主。然后就先跟老爸讲这样，因为老爸就是比较担心，就跟老爸讲说哦考上了这样子，就是算考试终于拿它完成了这样子。
1: 好，是很简洁的哈、哦，把他三段考试的一个成果哈、哦，来跟我们做分享。那其实他刚刚讲的很开心呐，但是其实他刚刚有讲到一个部分哈、哦，就是在第二次考试的时候，几家欢乐几家愁嘛哈、哦。那他说他是就是愁的那一方，那跟他一起考试的有三位同学，两位都上了这样子，但是其实刚刚芊芊在跟。木豪采访的前半段我们就要讨论，就是这个落榜的心情很难受，但是其实信仰给他来讲是一件很重要的事情哦，因为他借着信仰来调试他的心情。那我们就先请木豪来跟我们分享这一段哈，就是在第二次落榜的时候，那时候虽然很失望、很彷徨，那可以跟我们大概讲述一下当时候的心情嘛？还有你是怎么样释怀这个转折点
2: ？在落榜那一刻，就是。其实我眼睛是先看着我教授的
3: 脸
2: ，<笑>因为我那时候就跟他协调说，我想要先准备考试，再把研究所完成。嗯
3: 哼
2: ，所以感觉就是跟他巧了，嗯、<哼>就是我说我要考试，然后竟然没考上，就是感觉，嗯、就我我很害怕说他会不会讲什么话
1: ，有点是用你的用了颜面来跟他赌这一场考试一样，對,对不对哈？然后最后的结果是不如我们的院
2: 长。对对对对。所以就是跟他之间有点就好小小的啊，糟糕了。<笑>然后另外说内心的心情，就是刚刚讲说哦，入围有三位上榜了就两位，然后落榜了。然后就是会觉得说为什么是同实验室？然后觉得他们在准备过程，你也会有看到说，哎、欸，他们好像花的时间没有那么多。嗯，那有几位是后来才说要来考的。就是半路才来说要来考，然后可是后来来准备了考，他就考上了，然后内心会有一点小小的埋怨，就是说为什么感觉我的努力没有得到一个等值的成果？嗯嗯，嗯对,对对？这时候会计较啊，能够爱计较这种东西。就跟神计较了，为什么我努力这么多，我却是落榜的那一个？嗯嗯、对，然后这是一个埋怨点，但是后来啊，就渐渐回想，现在就是遇到一个人生的一个黑暗期，一个挫折点，嗯、<哼>然后这时候就是又开始彷徨了，又开始说那怎么办？怎么办？要继续拼第三次吗？还是就不要考了？对，会、嗯、<哼>内心开始胡思乱想啊，就是。但后来其实还好，是说，我觉得主要有两个力量。第一个是，你还是有在自己的教会聚会，对，这是一个支持的力量。你还是维持你的教会的生活，还是要在维持住，没错。然后，所以一样去聚会，然后在祷告当中，我觉得神会借由很多人或很多次的聚会，给你一些安慰，或是给你一些答案。只是那个答案不是那么明确啊，但是你會慢慢体会他的他的安排是什么，然后再来会借由你的朋友之间，或是教会信徒之间，他们也知道你的状况，他也他们也会帮你祷告或什么，嗯、就是这也是个力量来源。嗯、然后再来就是内心会觉得说，因为你在教会这个生活可以得到造就，得到力量。因外我在台北，然那我觉得啊。因为这样要多多留一点时间，你会觉得啊，多留一点在那边也不错，给自己一个好的方面去想这样子，然后再来另外一方面给自己的力量，就是说开始回想说过去发生的事情，就回想过去，其实我我的求学之路，只要实际，你要考试之路，其实是算是很顺利的，所以我会觉得神在这方面给我的恩典是很多的，一切都是很顺利的这样子过来。那我在求学当中也是也是会听到有些人分享他的人生过程，其实是很坎坷的。他们就是家庭当中,中有父母有一些争吵、离异呀，都有，然后家庭面临破碎状态，然后他们也是这样长大到大学，然后中间是很辛苦的。那其实我在那样的课程当中就会有露出一些羡慕的眼光。那为什么会羡慕？就是因为我过得太顺了，所以人生当中没有一些记忆点啊什么，所以会觉得我会羡慕他，所以我把这个羡慕转化为说，在祷告中跟神求说，就是神啊，可以让我在求学当中给我一些挫折吗？因为我觉得自己太顺了，就觉得对未来来说，未来应该是充满挑战。我觉得我需要一些挑战，需要一些挫折，才能在未来。有一些帮助，嗯嗯嗯，嗯嗯所以那些课之后，我都有这样做一些祷告。嗯<哼>那我觉得神有听进去，神一定有在听。那神有他的时候，嗯,嗯那神就在我这个时候把这个挫折丢下来，嗯嗯嗯、在你面前看我如何去面对，这样如何、嗯嗯、去处理。我觉得在当中就是我体会，哦、啊，那是我自己。第一个是我自己求的，嗯、我会觉得我既然我求的，就好像。你求到一个礼物，当然是你自己要去打开，自己去承受嘛。嗯
3: 嗯嗯。嗯
2: 嗯虽然那个礼物不是你想要的，嗯、但是那还是个礼物，那神给你，你就去接受，那你就去面对。對那另外一个就是说，刚刚讲到礼物嘛，神给你这样的礼物，那这个挫折你也是他帮你达成了愿望，那神也是不会放弃你，神也不会说把礼物丢了，把这个石头丢在你面前就走了，他、嗯、不是，他是。嗯第二他还是在你旁边说：“你要不要牵我的手？我可以帮你。嗯”我就觉得说，这当中就是有那个力量。就是埋怨有越来越少，就
3: 是你会觉
2: 得对神的埋怨会越来越少，嗯、因为你知道那是神的安排。
3: 嗯
2: 、另外一个就是，你也是会一直激励自己要把它胜过，嗯、然后借有看圣经啊，或者一些话，然后鼓励自己，然后提醒自己，嗯嗯其实生活还是要照常，就是不能因为这样，然后就把生活。一些事情都把它丢了，就不管了，嗯、这样就生活照常、啊。那你在祷告中求神多帮助你一点，嗯，然后就走过这一段。
1: 讲起来好像也是蛮轻松讲过的啦，但是我想那一段其实应该是非常不好受的哈。刚刚今天听完了木好讲这一段，其实我也觉得，其实神在借由这个挫折，也是让木好知道说，他从以前小时候到现在走的路非常顺利，其实都是神的恩典哈，不是本来生出来就是应该如此的哈。每一个顺利都是神给你的恩典，那这一次的挫折就是让你去更加体会这些恩典的美好哈。然后借由这个挫折，让你跳得更高，这样子。很感谢主，就是在考试的这个部分呢，虽然有挫折。则有伤心，但是主耶稣啊，他还是用他的力量。还有刚刚莫好提到一点，就是教会中的爱心给他也是一个很大的力量，一个一个支撑点哈。不论是只有家人的带导，或是。教会人的代劳，其实都是默默的在帮助木豪，在考试这个阶段，可以让他的心安定下来、稳定下来哈。好，那见证这个部分呢，其实也差不多告一段落。那在最后，那木豪有没有想要对一些就是目前正处于彷徨、不知道未来如何，或是他现在是正面临考试，但是心情非常彷徨的一些考生，说出一些勉励的话呢
2: ？我其实我那时候的原则啦，真的每天都有读到。都要读到书，不能说哪一天荒废掉。不过有哪一天很忙，就整个没有读到书，这是第一个原则。那第二个就是要去运动，因为身体如果没有一个好的代谢啊什么，嗯、其实身体累的话，你读书就效果就不好。嗯、然后再来，在心灵层面的话，觉得其实人对于未来都是彷徨，都不知道未来是怎样、啊。那其实。这份信仰其实给我们一个很大的安慰跟一个保障的，就是说他给我们的未来是一个美好的。神答应给我们未来是说，你只要照着他的话做，照着话他走，未来肯定肯定是美好的。所以神给我们不是一个有风险的未来哦，嗯嗯嗯就是在这种风险的年代，大家会去保险。这中间保险你，你中间还是有风险就是你还是会怕怕的，就是怕，因为那个保险的规条你没有看清楚，他就不赔你了，你就赔钱了，就觉得啊，保险保这干嘛？但是这个信仰呢，耶稣给我们的这份跟我们之间的应许是，我们也需要付出，我们要照他留下一些很好的榜样，我们要去学习，他有留下一些话，我们要去做。嗯，其实不难，但是我觉得最终的一个未来是很肯定的美好。肯定的好，所以在这个彷徨的年代，我会觉得说，新闻啊、报章、媒体、专家、啊、什么，都很多的声音，但是大家可以听听神的声音。神的声音自古以来，这个频道都一直有在发生的，那只是人选择要不要去听而已。我觉得，既然你选择有听到这个广播节目，那你可不可以给神一个机会，给自己一个机会，就去听听看神的声音是什么？试着去查考，嗯，你有去 Google 一下也可以啊，嗯、或者是去我们教会网站看一看也是可以，就是给神一个机会，给自己一个机会，去看看说神跟我们人之间的约定到底是什么。那我所说的那个肯定的美好到底是什么？我觉得这是大家可以化被动为主动去。去做做看的一个部分。我是喜欢这份经，而是你们要将一切忧虑卸给神，因为他顾念你们。这在彼得前书的五章七节，这是在勉励我们说，我们在这世界上一生下来就是忧虑不断，有很多的不确定性。那其实神他亘古至今，他穿越了时空，所以他以前的事、未来的事他都知道。所以我们把未来的忧虑卸给他是合情合理的，因为我们不知道，但他,他知道，所以他可以为我们分担解忧。他知道，所以我们不不要把未来的太多的担忧挂在自己身上。嗯嗯嗯、那我觉得把这些切忧虑卸给神，因为他顾念你们，就是他亲自来到这个世上，他体会了人的痛苦、人的忧虑，所以他知道人常常在忧虑很多事情，所以。他知道我们的软弱，所以他希望我们把这些忧虑卸给他，大概是这样，是这样。所以我希望，这听众朋友也是可以到一个安静的地方，然后也可以做个小小的祷告啊，跟跟神说说你的忧虑是什么，跟他说说话都是很好的，大概是这样。
1: 听完木豪的分享之后，大家是否有什么感想呢？人的一生当中，难免会遇到一些挫折，而人生很长的一个阶段，就是不断的在职场里面做调整还有更换。木豪在研究所的时候，他就决定他要考高普考。正当他想要全心全意的拼考试，把论文摆一边的时候，却碰到他人生当中最大的一个挫折，就是他落榜了。或许对大家来说，一次的落榜没有什么。但是对一个刚要展开人生的年轻人，我想这个挫折是非常大的。虽然他一开始对神会有埋怨，但是呢，后来他渐渐的明白，因为有这份信仰，让他不至于失去了志气。有教会的弟兄姐妹替他带到，使他获得的力量。而他也开始回想神曾经带领过去的一切，他开始学会要感恩，还有体会神就在他身边。因为他有了这份信仰，所以他把忧虑卸给神。只要尽本分的做，神必会开路，也会带领自己走到最适合的道路当中。亲爱的听众朋友们，您是否也遇到求职或是考试上的不顺利呢？您的心中是否非常的忧虑呢？没有力量再走下去。芊芊在这里跟大家分享一段经节，这节经节记载在诗篇二十五篇十二节：谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。神已经应许了，只要相信、敬畏他，他必带领我们走向未来的道路。亲爱的听众朋友们，就像木好说的，给自己一个机会去听听喊神的声音，给自己一个机会去获得从神而来的恩典。相信这一条求职考试的路，您一定有力量走下去。嗯，那今天的节目也告一段落喽。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目的 CD《圣经喊受课程》。或上网真耶稣教会喜信网络家庭，也可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。欢迎听众朋友们来到教会，跟我们一起共享主恩。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安。我们下周再见。